0: Band News Manaíra, segunda edição com Yuri Queiroga e Aline Guedes
1: 5 horas 3 minutos, boa tarde pra você a gente começa o Band News Manaíra, segunda edição e já vai direto para Brasília porque começa nesse momento a entrevista coletiva do Ministério da Saúde e pelas imagens que nós estamos recebendo aqui não, não tem a presença do até agora ministro Luiz Henrique Mandetta, vamos ouvir a entrevista direto do Palácio Planalto
2: do Norte, Nordeste e Centro-Oeste isso vai implicar um, um recursos disponíveis da ordem de 6 bilhões de reais, sendo 3 bilhões para a região Nordeste, a ser é, gerida pelo Banco do Nordeste, a 2 bilhões para a região Norte, a, através do BASA, e 1 bilhão pelo Centro-Oeste, que é gerido através do Banco do Brasil essa proposição, essa aprovação do Conselho Monetário Nacional é derivada de uma iniciativa, uma prerrogativa legal do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, é uma proposta do MDR para os setores em auxílio ao momento do código né? Do coronavírus que nós de todos passamos. Esse esse recurso, a expectativa é que serão contratados é até 85 mil Operações com esses recursos.
1: Cinco horas e cinco minutos. Esse que você está ouvindo é o secretário-executivo do Ministério do, do Desenvolvimento Regional, Cláudio Xavier Cifelder Filho. Ele está trazendo alguns, algumas informações a respeito de ações da pasta, como é tradição é, das, das entrevistas coletivas intersetoriais que foram promovidas nos últimos dias. É, junto aos próprios dados da saúde. A gente vai acompanhar essa entrevista coletiva e a como está o clima lá em Brasília. Nos próximos minutos, caso haja novidades, a gente reúne a rede e traz mais informações junto com toda a nossa equipe em São Paulo, em Brasília, em todas as praças. Por enquanto, vamos atualizar aqui o principal do nosso noticiário. Boa tarde para você. Eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado de Sâmara Gonçalves. Tudo bem, Sâmara?
3: Tudo bem, Yuri? Boa tarde a você que está em casa e nos está acompanhando aqui ao Band News, Panaíra, segunda edição. Vamos aos destaques desta segunda-feira,
1: 6 de abril de 2020. Sobe para 553 o número de mortos por coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirma ainda 12.056 casos da Covid-19 em território nacional. Ainda não se sabe se uma nova entrevista coletiva será dada. Na verdade, ela, essa entrevista acaba de começar. Essa entrevista começou agora para, além de tratar dos números e da distribuição dos kits de testes rápidos falar de outras soluções de outras pastas. Nos últimos dias, o governo adotou a postura de reunir ministros para anunciarem medidas intersetoriais, principalmente visando a logística e a economia.
3: A Prefeitura de João Pessoa decreta estado de calamidade pública na cidade em virtude do avanço do número de casos e mortes pelo coronavírus. O decreto foi assinado hoje pelo prefeito Luciano Cartacho e deve permitir que o município agilize a contratação de profissionais e a compra de materiais e insumos para as unidades de saúde. No documento, a Prefeitura informa que o Poder Executivo enviará uma mensagem à Assembleia Legislativa solicitando o reconhecimento de calamidade pública. A lei de responsabilidade fiscal aponta que estados e municípios precisam que o parlamento estadual reconheça a situação para que determinados limites e prazos sejam suspensos. João Pessoa tem 20 dos 35 casos confirmados da Covid-19 até agora na Paraíba.
1: O governador João Azevedo admite que pode endurecer ainda mais as medidas de isolamento social e fechamento do comércio no Estado nos próximos dias. Durante o fim de semana, o governo do Estado prorrogou as medidas restritivas ao funcionamento do comércio em municípios com casos confirmados de coronavírus. De acordo com a publicação feita na edição de sábado do Diário Oficial do Estado, os estabelecimentos comerciais devem continuar fechados até o dia 19 de abril. O decreto estabelece que continuem de portas fechadas academias, shopping centers... Centros e galerias comerciais, bares, restaurantes, casas lotéricas, centros esportivos, casas de festas, casas noturnas, boates e outras atividades consideradas não essenciais.
3: O estudo da Fiocruz Bahia prevê que em apenas uma semana, o número de casos de coronavírus na Paraíba pode aumentar em 328%. Segundo o painel de monitoramento, o número deve sair de 35 para 150 no dia 13 de abril. Para chegar a essa estimativa, os cientistas compararam experiências anteriores e observaram padrões de comportamento humano. Conforme o gráfico apresentado pelo painel, os números devem começar a subir de 10 em 10 casos, em média. O painel é a primeira ação lançada pela Rede Covid, uma iniciativa conjunto do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde e da Universidade Federal da Bahia, que reúne colaboradores de diversas instituições científicas de forma solidária. Das 35 pessoas infectadas, 4 morreram e 9 já estão curadas.
1: Os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho fazem recomendações aos Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem sobre o trabalho dos profissionais da saúde durante a pandemia. O aviso é de que o descumprimento do dever de notificação compulsória nos casos tratados como suspeitos de covid 19 pode resultar na aplicação de punições criminais, civis e administrativas, inclusive mediante processo ético disciplinar. A recomendação se tornou pública um dia depois do secretário de saúde João Pessoa Alberto Fulgêncio, ter falado numa possibilidade de subnotificação dos casos do novo coronavírus no Estado. Na semana passada, a Paraíba foi classificada como um dos 11 estados brasileiros com transparência opaca sobre a Covid-19, num estudo da, da organização Open Knowledge, Conhecimento Aberto Brasil. Agora são 5h10, confirmando 5 da tarde 10 minutos. Hora de mais um Band News, Manaira, segunda edição. E você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 1192 991 1192 Final de tarde com algumas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, mas não há previsão de chuva para as próximas horas. Hoje um o um dia foi quente por aqui. Mínima foi de 25 graus, nesse momento faz 30 e a gente já teve máxima de 33 graus. A noite deve ser com poucas nuvens aqui pela cidade. Em Campina Grande, a gente também tem tempo firme, sol com algumas nuvens nesse finalzinho de tarde e não há previsão de chuva. Nesse momento faz 29 graus, a mínima hoje foi de 23 e a máxima foi de 30 graus.
3: 53%, 53 dos paraibanos não respeitam o isolamento durante a pandemia. Leandro Oliveira.
4: Neste fim de semana, mais da metade dos paraibanos não respeitou o isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde para a prevenção do coronavírus. De acordo com a plataforma Mapa Brasileiro da Covid-19, a região no último sábado tinha um índice de isolamento de 53,1%. O secretário da Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, fez um grave alerta para os teimosos que insistem em sair às ruas sem nenhuma necessidade. Você
5: que está fazendo isso, você. Ele pode estar matando seu pai, sua mãe, sua avô, principalmente os idosos. E não está tendo a consciência de cidadã que este é o momento de ficar em casa. E só saiam em situações extremamente necessárias.
4: Questionado sobre o uso das máscaras, o secretário foi direto. Todos devem usar.
5: É fundamental na população em geral. Então, hoje a, a informação já é diferente da semana passada, né? O Ministério da Saúde orienta todo mundo usa máscara. Pode ser a máscara caseira, é feita com tecido espesso e preferencialmente TNT, que nós chamamos. Depois de quatro horas, elas tendem a ser trocadas lavado, se você tosse espinha e molha a máscara, tem de
4: trocar. Além disso, nesta segunda-feira a Paraíba prorrogou as medidas restritivas ao funcionamento do comércio em municípios com casos confirmados de coronavírus. De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado, os estabelecimentos comerciais devem continuar fechados até o dia 19 de abril. As medidas são para evitar a proliferação e o contágio da doença, já que há uma projeção da curva da covid em se acentuar neste mês de abril, segundo Geraldo Medeiros, 130 leitos em UTIs estão disponíveis para os próximos dias. Mas o número pode aumentar para 200 devido à implantação do Hospital Campanha.
5: E que permite um fluxo super rápido. Né? A 50 metros nós temos uma UTI com todos os equipamentos. Esse Hospital Solidário será direcionado para pacientes que necessitam de internamento hospitalar, mas não precisam de UTI. Aproximadamente 130 Leitos, com probabilidade de ampliação para 200 leitos.
4: Dos pacientes internados e isolados, nove já se recuperaram da Covid-19. Em João Pessoa também foi prorrogado o decreto municipal de isolamento social até o dia 19 deste mês, sem a circulação dos ônibus. Já em Campina Grande, segunda maior cidade do estado, o comércio permanece fechado até o dia 13 e os ônibus só circulam de segunda a sexta-feira com 30% da frota. Lamentava,
3: né, Yuri Queiroga, ainda, os faraibanos ainda não seguirem, a, 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 mesmo após tantas orientações, esse isolamento. Como a gente sabe, muitas pessoas realmente trabalham, não podem ficar em casa, mas quem pode, gente, fica. Não é à toa que foram retirados os ônibus de circulação.
1: E, 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 a, e aquela coisa também, é, provavelmente no meio desse, desse público estão aquelas pessoas que que já chegaram a um, um, um ponto de desespero mesmo, porque não estão podendo trabalhar, não estão podendo tirar renda. E nesse caso, a gente tem que botar aquele, aquele, aquele asterisco negativo, aquele asterisco mesmo, para a promessa feita do, 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 do auxílio emergencial, Isso. que creio eu que já poderia ter começado a ser pago, a gente poderia ter um pouco mais de Agilidade celeridade, a gente, a gente tá, já tem o um calendário divulgado tal mas nesse momento, amanhã, né? nesse momento quanto mais cedo começar melhor, a gente está num momento de crise então as ações também tem que ser mais céleres, não podem ser desorganizadas, mas tem que ser mais céleres, porque no meio dessa do, de parte dessa população, que, aliás, no meio da população que é, descumpre essa essa medida de ou as medidas de isolamento e principalmente nas áreas mais carentes, tem as pessoas que estão fazendo isso porque não tem alternativa.
3: Ou vão para a rua ou morrem de fome.
1: Isso. Mas no meio deste público também tem as pessoas que ou não sabem que existe essa notificação ou que simplesmente ignoram. Ignora, que, que que afrontam, não nem ignorar, afrontam mesmo essa essa essas recomendações tendo condições para ficar em casa e tendo como segurar a sua fonte de renda. Ou trabalhando em casa, ou porque já tem alguma garantia da empresa, ou porque já tem recebido algum outro tipo de suporte, enfim. Então, estes tipos de público não, não devem ser os únicos, mas são os que compõem de maneira mais efetiva é, a parte que ainda descumpre as medidas de isolamento do de isolamento social as pessoas que estão fazendo isso porque não tem nenhuma alternativa a gente diz duas coisas primeiro, tem que se cumprir porque a saúde está em primeiro lugar e segundo a gente se junta a essas pessoas no clamor para que haja mais celeridade no socorro que o Estado precisa oferecer enquanto Estado enquanto instituição que está aqui para isso Enquanto esse socorro não chega, e as pessoas que têm como ficar em casa, o recado é o seguinte: nunca é tarde para mudar, para abrir a cabeça e saber que existe uma coisa maior no meio de tudo isso. O Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e também o Estadual despediram recomendação aos Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem para que reforcem a necessidade da notificação compulsória nos casos tratados como suspeitos da Covid-19. De acordo com o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão José, Ferraz, José Guilherme Ferraz, o descumprimento do dever por parte dos médicos e enfermeiros pode resultar na aplicação de punições criminais, civis e administrativas inclusive a abertura de um processo ético-disciplinar no Conselho. Alertar para que também sejam seguidos os fluxos estabelecidos pela Secretaria de Estadual de Saúde para atendimento correto desses pacientes na rede, sem
4: transtornos e confusões na recepção de cada um.
1: O documento também destaca as subnotificações e orienta a população a fazer parte, a fazer a sua parte.
6: Nós observamos que os casos de Covid-19 que estão sendo objeto de divulgação pela, pelas estatísticas oficiais não necessariamente abrangem todas as situações de pessoas que já têm sintomas
7: suspeitos da doença. Então, a ideia é que a população compreenda a necessidade
1: de observar as orientações para distanciamento e isolamento social tal como as autoridades estão divulgando. A recomendação foi divulgada um dia após o secretário de Saúde, João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, ter alertado em um áudio que circula nas redes sociais sobre o possível grande número de subnotificação, ou seja, o número real de casos de Covid-19 ser muito maior do que o que é, é confirmado ou que está aparecendo na contabilidade oficial.
2: Quer dizer, toda a população de é João Pessoa que o vírus... Está circulando, estamos em epidemia, nós temos muitos casos assintomáticos, esses casos não são possíveis de notificação, nem é subnotificação. São casos que nem a própria pessoa sabe que está infectada. Portanto, a soma dos casos não notificados com os casos subnotificados é muito grande. O que significa dizer que os dados oficiais, eles têm uma defasagem no tempo. O secretário
1: também destaca a onda de casos do novo coronavírus que deve começar a aparecer nos próximos dias.
2: A tendência agora é todo dia aumentar, tanto o número de notificados como o número de confirmados, óbitos, óbitos de investigação. E O que a gente quer dizer é o seguinte, vamos multiplicar, multiplicar pelo menos... 10 né, o, o número de confirmados. Então, se o número de confirmados for 35, vamos pelo menos multiplicar por 10, já traz 50 pessoas. Significa dizer que nós estamos vivendo uma epidemia real nas cidades de pessoas. pessoa.
1: Ao fim do áudio, Fulgêncio confirmou a liberação de seis leitos da UTI do Hospital Santa Isabel para atender a pacientes com a Covid-19 nesta segunda-feira.
0: Política com Rejane Negreiros.
7: João Azevedo não só prorrogou a quarentena por mais 15 dias aqui na Paraíba, como proibiu a realização de carreatas e passeatas. É o mais claro exemplo do poder de polícia do Estado em nome da segurança contra dois inimigos. Neste caso, a Covid-19 é o mais poderoso deles, porque mata sem perguntar quem está pela frente, não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, amarelo, indígena. Em segundo, aqueles que teimam em quebrar a barreira do isolamento... ...se transformando num grande risco para a saúde da população. Em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues manteve o comércio fechado até o dia 13. Decisão tomada em uma reunião virtual que contou com mais de 50 participantes. Mas a decisão pode ser reavaliada ainda esta semana. Na próxima quinta-feira, tem nova reunião. Significa que, a depender das orientações das autoridades médicas e sanitárias... As atividades podem ser retomadas de uma forma gradual e sob um controle rígido. Romero já dá sinais de que pende mesmo para esse lado, tanto que a partir de hoje, a pedido dele, 32% dos ônibus da cidade voltaram a circular, atendendo, claro, um pedido anterior das empresas de transporte coletivo. É o prefeito de Campina entre a Cruz e a Espada, tentando atender a dois senhores. Preciso lembrar que já a aglomeração normalmente com a frota rodando integralmente, né, com 100% dos ônibus, avalia com esse desenho. Bem arriscada essa decisão. Em João Pessoa, Luciano Cartacho segue com as medidas restritivas. Aliás, ele foi o primeiro do Estado a entender a necessidade dessas medidas e a implantá-las. Tem mantido a higienização de espaços públicos, adotou medidas sociais importantes para ajudar aos mais vulneráveis. E a mais recente é a seguinte, Cartacho anunciou ontem que os 250 estudantes do ensino superior inscritos no CAD Único e beneficiados com o Bolsa Universidade vão continuar a receber o auxílio de até 350 reais. Nesta crise, Cartacho tem crescido como gestor. pego de surpresa pela Covid-19 tem mostrado respostas rápidas à pandemia. E é isso que interessa nesse momento, né? Vale destacar, se as contas não estivessem saneadas... Se não houvesse dinheiro em caixa e capacidade de endividamento, essa ajuda não chegaria na ponta, não chegaria quem mais precisa. E essa observação vale para João Azevedo. Embora tenha respondido mais tardiamente as orientações do Ministério da Saúde, o fez e adotou medidas econômicas e sociais importantes, medidas que somam 145 milhões e meio de reais e que vão fazer, sim, toda a diferença para os informais, os trabalhadores rurais, os micro e pequenos empresários. Você está
0: ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
3: Agora, às 5 horas e 27 minutos, o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, rebate as declarações do secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fugêncio, de que haveria grande subnotificação de casos do coronavírus na Paraíba. Durante uma entrevista a um programa de rádio hoje, Geraldo afirmou que o Estado trabalha com evidências científicas e não com empirismo. Segundo o secretário, não há subnotificação e a demora na confirmação ou... Des... Descarte de casos acontecia por causa da necessidade de enviar os exames ao Instituto Evandro Chagas em Belém. Mas isso estaria resolvido desde a autorização para que o laboratório central do estado lá sem faça os testes. O que acontece há cerca de duas semanas. Ainda hoje, Geraldo Medeiros anunciou que o governo do estado adquiriu 200 mil testes rápidos, que esse material está é, deve chegar na próxima semana. O
1: governador João Azevedo anunciou um edital com incentivo de um milhão de reais para, os pesquisadores, para pesquisadores desenvolverem programas de monitoramento e análise de coron do, aliás, do coronavírus no Estado. As inscrições ficarão abertas até o dia 16 de abril e cada proposta não pode passar do orçamento de 100 mil reais. O foco do edital é o desenvolvimento de produtos antivirais, aplicativos, entre outras soluções. As inscrições vão ficar abertas até o dia 16 de abril e podem ser feitas pelo site sigfapesc.com ponto .leds.net repetindo sigfapesq é s i g f a p e s q ponto .leds l e d e s ponto net.
3: Hoje o governo também publicou a segunda chamada de profissionais da saúde que devem reforçar a linha de frente do combate ao coronavírus pela rede estadual. Agora foram mais de 50 profissionais chamados de vigilantes a fisioterapeutas, passando por médicos e técnicos de enfermagem. Eles vão atuar em unidades como o Hospital Clementino Fraga, a Maternidade Frei Damião e o Hospital Metropolitano. Alguns também serão deslocados para os hospitais regionais de Patos e Cajazeiras.
1: O PROCON autua 28 estabelecimentos comerciais por descumprir o decreto que prevê a suspensão de serviços durante a quarentena. A fiscalização inspecionou 31 supermercados de João Pessoa para conferir denúncias de alta de preços em itens da cesta básica, como feijão, arroz e açúcar, desde o dia 30 de março. Entre os locais, alguns deles fechados, no caso foram 31 supermercados é, fiscalizados, deles Três receberam auto de infração e terão que apresentar defesa e corrigir as, as irregularidades notadas pelo PROCON.
3: As celebrações da Semana Santa na Paraíba vão ser realizadas... É... Sem a presença dos fiéis. De acordo com a Arquidiocese da Paraíba, as missas estão sendo transmitidas ao vivo pela internet. A missa da ceia do Senhor, que acontece na quinta-feira, vai acontecer sem ao momento do lavapés. Já na sexta-feira vai ser celebrada a paixão e morte do Senhor e a procissão do Senhor morto não vai acontecer. Porém, vai ser feita uma oração especial pelos doentes, pelos mortos e por aqueles que sofreram. Alguma perda nesta pandemia no sábado não vai ser permitida a profissão da luz após a bênção do fogo e não vai haver a liturgia batismal.
1: Depois o presidente Jair Bolsonaro afirmar que algumas pessoas que integram o governo dele viraram estrelas uma ameaça velada a alguns ministros como o ministro da Saúde, deputado licenciado pelo Democratas, Luiz Henrique Mandetta, o vice-presidente do partido paraibano Efraim Filho, lamentou as polêmicas e defendeu a permanência do ministro no cargo.
8: Ministro Mandetta tem o um apoio total, absoluto e restrito da nossa parte. Eu acredito que Mandetta, com suas orientações técnicas baseadas na ciência, conquistou a confiança e o respeito da família brasileira. Então eu creio, com um pouco de bom senso e de diálogo, tem muitos bombeiros atuando nessa relação. O presidente Jair Bolsonaro possa recompor. Né, a sintonia com a sua equipe.
1: Apesar disso, caso não haja mais sintonia entre as, entre as autoridades, já que Bolsonaro disse não ter medo de usar a caneta, garantindo que a hora da, dos estrelas vai chegar, Efraim Filho criticou a fala do presidente e concordou com a posição de Mandetta sobre as condutas adotadas no combate à pandemia.
8: O foco de Mandeta tem sido na saúde e ele vai continuar dessa forma. E o Mandetta pediu que tivesse realmente a carta branca para defender o que ele acredita. Na conversa entre os dois isso avançou, tanto que o Mandeta tem feito a defesa daquilo que ele acredita e não polemiza quando o presidente, às vezes em uma live, às vezes em uma coletiva, faz diferente. E se tem algum problema na equipe, eu acho que não é hora de dar recado ou de ameaçar. É hora de tomar atitude. Ele é o chefe da nação, ele é o chefe do poder executivo.
1: Também do Democratas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou as ações do Executivo e afirmou que o Planalto demorou a articular ações contra, ou medidas contra as crises na saúde e economia. Para Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro atrapalha os demais setores nas tomadas de decisão no combate à pandemia do coronavírus. Já a Câmara dos Deputados vai analisar o Plano Mansueto nesta semana. A proposta estabelece um programa de ajuda financeira aos estados comprometidos com medidas de ajuste fiscal. Faço,
3: faço das minhas palavras a do deputado Efraim. Efraim Filho, que haja bom senso, por favor. Já
1: está faltando, né? Na verdade, Na verdade, para muita gente aqui no país, parece que bom senso é uma palavra que passou 3 quilômetros ou mais... Agora é a hora de ter. É. Né? Sorte de
3: que, também, como o deputado falou, e líder né, do DEM na Câmara, é, falou, há muitos bombeiros apagando aí os incêndios causados.
1: E, é... e, e como eles têm que agir, como eles tiveram que agir, né? Porque é, há, e aí a gente não fala só dessa situação envolvendo a pandemia do coronavírus. Há outros tipos de situação que eles precisaram aparecer porque o governo estava fazendo oposição ao próprio governo. Você... Detalhe. Isso pode, Yuri. Op... Você, você tem um bloco de oposição aqui que ele, 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 ele não consegue desestabilizar o governo tanto quanto alguns movimentos em falso do próprio governo. Então, por isso que esses bombeiros estão tendo que aparecer. E isso, quem está falando, é gente que é do mesmo barco. É do barco
3: de situação. Caso haja... Ou melhor caso, o falte o bom senso, eu acredito que as coisas vão ficar é, ainda piores.
1: Na verdade, não é acreditar, não. Isso aí é uma. Isso aí é, é um fato. É, é lógico. Isso aí, É um
3: fato. É, pra, né?
1: pensar, pensar com o estômago e não é pensar fato. com a cabeça, você vai. Mas você...
3: a gente tem esperança. Vou fazer igual a você. A esperança é a última que morre.
1: Mas ela também morre.
3: Infelizmente.
1: Medidas econômicas estão sendo analisadas pelo governo federal. As informações com Márcio Rocha, direto de Brasília.
6: O Ministério da Economia anunciou que negocia com parceiros privados a criação de uma espécie de passaporte da imunidade para ser usado quando a crise do coronavírus começar a perder força. A ideia é que quem estiver recuperado da doença volte a trabalhar gradualmente, principalmente na área do comércio, enquanto que os idosos são mantidos em isolamento. O ministro Paulo Guedes afirmou também que o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo, como o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, estão analisando a proposta, mas lembrou que ela só seria usada lá na frente a medida seria usada depois que o Brasil iniciasse a testagem em massa que pode confirmar quem está contaminado ou não pelo coronavírus durante o um encontro virtual Guedes afirmou que um grupo de trabalho será criado junto com os empresários para monitorar o cenário do setor vai montar um grupo de
4: trabalho com os principais líderes do varejo brasileiro e nós vamos ter uma conversa por semana, para nós podermos monitorar o que está acontecendo, se o dinheiro está chegando na conta, se os aplicativos de crédito, as sugestões foram implementadas ou não.
6: Paulo Guedes afirmou ainda que é preciso manter a economia respirando e oxigenada. Um dos empresários que participou do encontro foi o presidente da CNDL Brasil, José César da Costa, que defendeu que as medidas econômicas do governo sejam mais rápidas para alcançar principalmente o microempresário. De acordo com os
4: decretos estaduais municipais, então 60% dos funcionários do setor estão em quarentena, já sabendo que as medidas anunciadas pelo governo precisam de mais rapidez, mais agilidade, elas precisam de mais efetividade para que elas cheguem no pequeno inimigo
6: Também em um encontro virtual com investidores, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pediu paciência para este momento. Nós estamos no estado de guerra, estamos aprendendo ainda, então eu pediria, assim, uma paciência para o é um momento de união. O inimigo é comum, é um inimigo invisível, é muito grande, nós precisamos ter coordenação, é muito importante a coordenação do governo federal, dos estados e municípios, eu acho que gera muito ruído essa falta de coordenação. Durante a transmissão, Campos Neto afirmou que o Banco Central já adotou várias medidas e que outras providências estão sendo avaliadas, caso se torne necessário por causa das mudanças no cenário atual.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Em horas 43 minutos, logo mais às seis da noite, deve ser divulgado um novo balanço de casos do coronavírus na Paraíba. A Secretaria de Saúde tem, por enquanto, 35 casos contabilizados da doença, sendo quatro mortos e nove pacientes já curados. Quase 140 pessoas estão internadas com suspeita da doença. Os dados nacionais foram divulgados agora no final da tarde e contabilizam mais de 12 mil casos confirmados. E 553 pessoas mortas.
3: Logo mais às seis da noite.
1: Não, esse, esse, esse a, gente, a gente trouxe agora. Agora mesmo. A gente fala agora dos testes rápidos.
3: Isso, Queiroga. Os testes rápidos para identificar a presença ou não do coronavírus começam a ser distribuídos pelos municípios a partir de hoje. Ao todo, o kit que chegou na semana passada para Paraíba tem 8.870 exames. A prioridade para a aplicação dos testes é a categoria dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à doença. Segundo o Estado, serão 200 mil exames entregues nas próximas semanas.
1: Agentes das Polícias Militar e Rodoviária Federal participa, participam, na verdade, de um treinamento de desinfecção de ambientes. A atividade também conta com profissionais do Corpo de Bombeiros e de agentes penitenciários. A capacitação acontece até amanhã na sede do primeiro grupamento de engenharia. Com o treinamento, esses profissionais podem, por conta própria, tornar os ambientes onde eles atuam e onde estão mais higienizados e imunes à contaminação. Treinamento é conjunto entre as forças de segurança da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A pressão e a carga de trabalho para os profissionais da saúde nesta pandemia tem feito com que muitos procurem acompanhamento psicológico. E a gente acompanha isso na reportagem da Aline Guedes.
9: O bombardeio de informações negativas sobre o novo coronavírus tem deixado muitas pessoas em pânico. As unidades de saúde têm registrado a chegada de pacientes apavorados, mesmo que muitas vezes nem apresentem os sinais da doença, como explica a enfermeira Rejane. Em época de Covid, nós também estamos aprendendo a lidar com o pânico das pessoas que nos chegam. Então, às vezes a pessoa ela não se enquadra dentro do perfil da Covid. Porém, o pânico e o medo é tão grande que nós tentamos manter o um equilíbrio e acalmar essas pessoas, né? Isso certamente afeta os profissionais. O retrato claro está no Hospital de Trauma de Campina Grande, que tem espaços de apoio psicológico para pacientes e profissionais que trabalham na unidade. De acordo com o coordenador do Setor de Psicologia do Trauma, Moisés de Lima, o número de atendimentos para médicos e enfermeiros subiu de 3 para 12 por dia, com a chegada da Covid-19.
10: Nesse caso, a gente tem uma demanda muito maior, seja também dos profissionais ou seja da própria população interna de pacientes e também de seus acompanhantes. Nesse sentido, a gente tem observado que existem as inquietações, as ansiedades, né? as angústias que também têm se, se acentuado bastante, né? assim como também os processos de depressão.
9: Outra alternativa encontrada para apoiar os profissionais foi criar um serviço online onde os atendimentos acontecem em grupo ou individualmente.
10: O trabalhador da saúde, seja ele do hospital de trauma ou de outras instituições de saúde do estado da Paraíba, ele pode procurar... Esse serviço, serviço de psicologia, de psicologia ou serviço né, de acolhida psicológica via online. Então acessa que a gente está, inclusive com a equipe montada e está atendendo a esta demanda.
9: Tem muita gente na linha de frente lutando por vidas e pelo controle da pandemia. Então se você pode, fique em casa e ajude com as armas que tem.
3: E a gente traz uma informação aqui, Uri, Três mortes suspeitas de coronavírus foram registradas em Campina Grande nas últimas 24 horas. A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Romero Rodrigues, hoje à tarde, durante uma transmissão ao vivo que ele fez nas redes sociais. Até o momento, Campina Grande tem três casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e em toda a Paraíba, como a gente trouxe aqui, são 35 confirmados pela Covid-19, quatro mortes em decorrência da doença, segundo a Secretaria de Estado da saúde.
1: E no vizinho estado do Ceará, uma informação que foi divulgada agora há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde de Iguatu, que é uma cidade que fica, ah, fica inclusive perto da divisa com a Paraíba, é, não, não, é, não é uma cidade de divisa, mas é uma cidade que recebe uma circulação é, considerável de, 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 de moradores, comerciantes, principalmente vindos ali da região de Souza, de Cajazeiras. A Secretaria Municipal de Saúde de Iguatu, no Ceará, confirmou a morte de um bebê de três meses que tinha sido diagnosticado com o, com o novo coronavírus. Essa morte, na verdade, foi na sexta-feira, só que ela só foi divulgada hoje. Ela foi, a criança foi, foi internada no dia 30 de março e...
3: De três meses.
1: Três meses e faleceu em decorrência de complicações como pneumonia e bronquiolite. É, esse, mesmo, esse exame... ...para detectar o coronavírus foi feito no mesmo dia em que a criança morreu... ...ou seja, na sexta-feira passada e hoje saiu o resultado... ...e a Secretaria de Saúde da cidade deu o resultado como positivo. São 1.013 casos confirmados de coronavírus no aqui no vizinho estado do Ceará. A situação porque... do
3: Ceará é crítica, né?
1: E é preocupante para a gente também, porque o Ceará Fica próximo. faz divisa com o sertão da Paraíba... ...faz a divisa ali, é, as cidades próximas à divisa com o Ceará... Região de Cajazeiras, Souza, é, tem muita circulação lá com essas cidades da região de Guatu. Iguatu fica ali no centro-sul do, 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 do Ceará. É, é uma cidade que é, não fica muito distante de Juazeiro do Norte, para onde tem muita circulação de, de passageiros, tem muito fluxo de passageiros ali de Cajazeiras, Souza, Conceição, é, o Iraúna, muita gente... Tem é, algum tipo de, 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 de obrigação ou de laços de negócio ali pelo interior, por aquela região do Ceará, Cariri, Centro-Sul.
3: É, esses números elevados nos ligam, um alerta, né? Porque Pernambuco não tá numa situação muito boa também, não. São pelo menos 30 mortes. Só, somente de, de ontem para hoje, Yuri, foram nove mortes confirmadas duas delas é uma delas de um adolescente de 15 anos que é o caso é, da pessoa que morreu mais jovem morreu no país até agora quantos anos 15
1: é por enquanto por enquanto porque Sim. agora tem o caso da, da da criança, da criança por, meses porque assim bebê. esse caso ele ainda ele foi confirmado pela secretaria, pela secretaria municipal agora. e foi agora ainda precisa chegar a contabilidade Isso. do governo federal porque sendo confirmado essa criança vai ser a a mais nova. A mais
3: nova, né? Então tivemos também um caso de uma grávida que morreu, uma fisioterapeuta de apenas 33 anos, que morreu num hospital privado do Recife. O bebê conseguiu sobreviver, mas ela não, infelizmente não teve a mesma sorte. No Rio Grande do Norte também a situação é crítica, são mais de 200 casos confirmados.
1: E então, por mais que aqui, a gente trouxe no, no jornal passado, que o Geraldo Medeiros, secretário de saúde, rebateu, aquelas declarações do Adalberto Fulgencio, disse que não há subnotificação de casos aqui na Paraíba. Aceitando que não haja, por mais que não haja subnotificação, por mais que os números sejam exatamente esses que estão sendo repassados pela, pela Secretaria de Saúde, estão sendo atualizados a cada dia, por mais que a gente tenha é, um número, e aí principalmente o número de mortos e o número de casos confirmados, menor do que os nossos vizinhos, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte necessariamente nesta ordem toda a atenção precisa ser tomada porque se há circulação nos estados vizinhos, certamente há circulação aqui também na Paraíba e a, existe a possibilidade desses números saírem de controle a gente, aceitando que os números são esses, se a situação de, de certa forma está, não vou dizer controlada, mas não chegou ao pico. pico, na verdade pico não, porque ainda não chegou, né? Não, em não nenhum tá... estado chegou ao pico. Ainda não. Se não chegou ainda a níveis alarmantes, como está como chegando no Ceará, como está chegando em Pernambuco, é porque as táticas de isolamento social estão sendo seguidas pela maior parte da população, em que pese a gente ter uma, uma, uma boa porcentagem de pessoas que ainda não respeitam essa... essa... Essa não aglomeração, não é? essas, essas táticas de isolamento social propostas e determinadas, impostas agora pelas autoridades de saúde e também pelo, pelo poder público. É preciso se tomar muito cuidado com, com a possibilidade do, do, das subnotificações, é, que deve acontecer. Outros estados já estão admitindo que existe subnotificação, mas. Por
3: que não? Há ah, como fazer o um teste em todas as pessoas, apesar da compra de testes rápidos, enfim, de todo o investimento feito pelo Estado. Mas, infelizmente, a demanda é muito maior do que a oferta.
1: Pois é, não, não há, não, a gente não pode descartar isso. Não. Mas outra coisa que a gente não pode, não pode tirar o, o, os olhos de cima é que, havendo a circulação e havendo os números nesses estados vizinhos, há grande chance de chegar aqui. Da gente, da gente aumentar o ciclo de transmissão aqui no estado.
3: E vale salientar que nesses estados onde os números estão crescendo aí os, é, é, dia após dia, numa velocidade muito maior do que é, é relatado aqui pelo governo do estado da Paraíba, como por exemplo o governo do, estado, o governo do Rio Grande do Norte, o ônibus está circulando. 41%, mas está circulando. Recife também. Entendeu? Sim. A capital pernambucana, os ônibus estão circulando. As pessoas dizem que... É, é, a determinação é que as pessoas é, andem sentadas, os passageiros permaneçam sentados, né? Ou seja, para que não haja aglomeração, mas infelizmente, vez ou outra, pela diminuição da frota, vai haver muita gente nos ônibus, igual São Paulo, tá aí.
1: E, e, e eu começo também a perceber o seguinte. É, a, as medidas de isolamento, o clamor para que a população fique em casa para que a população evite aglomerações e breque a circulação do vírus, ele a motivação é a, a primeira motivação poderia ser a dar conscientização para a população, mas eu estou ficando mais mais crente de que tanto a nível estadual quanto a nível nacional é tanto quanto isso o clamor para que o sistema de saúde não entre um em colapso. colapso. É uma, seria uma maneira de, de ganhar tempo para que o sistema de saúde, que é deficitário em todo o Brasil, ele minimamente se, estru se estruture, tanto em número de hospitais, número de leitos, quanto em número de profissionais, para que depois, havendo a possibilidade da curva continuar subindo, a demanda seja atendida e não seja atendida toda de uma vez. Na verdade, eu digo isso, é, é, eu digo assim, eu estou crente nisso, mas eu lembro que o Mandetta já falou isso uma vez. Sim. O, o Mandetta terminou falando é, que essa, essa estratégia serve para que a curva não seja toda, para que os, a demanda não venha toda de uma vez. Até do Ela uso a... de
3: EPIs. Semana passada, ninguém era para... Semana retrasada... As máscaras só eram para pessoas que estavam sintomáticas. Hoje já não é Hoje eu estou usando, ó. Isso. Olha,
1: uso, se a gente tivesse aqui câmera transmitindo aqui, o, o, a gente, a gente não, tem, não tem o recurso da imagem, mas eu estou usando a câmera. Eu estou usando a câmera. Eu estou usando a máscara. Eu estou usando máscara hoje. Então, e, to, e, e a recomendação está passando a ser essa para
3: todo mundo. Isso. Inclusive, a recomendação também do secretário de saúde estadual. Música
7: começando E aqui na coluna Seus Filhos, vamos tirar dúvidas de ouvintes sobre coronavírus, Covid-19. Roseli, o Márcio Alexandre, ele é pai de uma criança de 3 anos. E ele pede dicas de exercícios para toda a família e também de programação de filmes, para que eles possam passar o tempo juntos.
0: Opa, vamos lá, né? Exercícios para toda a família devem olhar principalmente para a criança com três anos, né? E tudo que ela é capaz de fazer, e com, com o que ela se diverte, os pais vão acompanhar. Então, nessa idade, é muito legal o trabalho corporal que não seja, assim, nada parecido com aquilo que o adulto faz quando vai à academia ou quando está em casa, né? Mas são jogos, brincadeiras que utilizem o corpo. Então, é, nessa idade é muito legal... Brincar de animal, né? Então, agora nós vamos ser todos, fazer de conta que somos cachorro. E aí, então, usa o corpo para tentar imitar a postura do cachorro, andar com aquela postura. E assim vai, né? Depois o gato e, e a vaca. Dessa maneira, a criança vai é, se divertir, vai ficar prestando atenção e vai usar bastante o corpo. Eu acho que isso é muito legal. Em relação a livros e filmes, filmes de animação para essa idade, no, no, na internet tem muitas animações menores, são mais aconselhadas, mas algumas crianças conseguem também prestar atenção num filme já de longa metragem e aí sempre de animação, né, o Shrek, por exemplo, ou o Monstro, né, é, é bem legal para criança dessa idade e livros que os pais irão contar histórias para as crianças menores de cinco. Os clássicos né, de fadas são maravilhosos, porque além de prender a atenção da criança, vai habitar um pouco o imaginário dela e vai ajudar a organização desse imaginário. E dos medos e das emoções
7: em geral. E você, quer compartilhar com a gente a sua dúvida, o seu comentário? Anota aí o nosso e-mail, vai. Seus filhos, Seus filhos,
1: São 5:59 h a gente vai continuar atento à atualização dos números do coronavírus aqui na Paraíba. É, nos próximos minutos deve sair um novo boletim, deve sair uma atualização por parte da Secretaria de Saúde. E a gente, logo que sair, a gente já traz aqui na nossa programação Band News Manaíra, segunda edição, vai ficando por aqui Até amanhã Até amanhã, Samara. E vem aí Reinaldo Azevedo com o A da
0: Coisa Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição